0: Und das ist verrückt. Ich habe heute einen Gesprächspartner bei mir. Ich habe ihn aufgesucht in Hamburg. Er wohnt in dem am viert erreichbaren Ort Deutschlands. Und das habe ich auch gemerkt, als ich zu ihm nach Hause zuerst kommen wollte. Er wohnt nämlich in Biedenkopf. Dazu gleich mehr. Und ich habe von Anfang an, als ich diesen Podcast geplant habe, wollte ich ihn einladen, weil er ein Kinderbuch geschrieben hat, wo psychische Krankheiten oder psychische Störungen bei Kindern drin vorkommen. Und ja, ich habe das so nie gelesen bin total begeistert, habe das Buch vor zehn Jahren das erste Mal mit meinen Kindern gelesen. So, ich begrüße Andreas Steinhöfel. Hallo, hi. Biedenkopf.
1: Ähm, was
0: verschlägt dich nach Biedenkopf?
1: Biedenkopf an der Lahn, ähm, das liegt in, in Oberhessen und ähm, ich bin da nicht geboren, aber aufgewachsen. Also ich bin ja. zwar um die Ecke geboren, auf dem, auf dem Land und ich glaube, da war ich fünf, als wir da hingezogen sind. Und äh, bin irgendwann dann als erwachsener Mensch zum Studieren weggegangen und ähm, danach habe ich lange in Berlin gelebt, fast 20 Jahre ja. und bin dann wieder zurückgegangen. Das lag einfach daran, dass ich A, immer grauenvolles Heimweh hatte, meine ganze Familie. In ging der da. Berliner
0: Zeit auch. Ja, ja,
1: immer. Also meine, meine Mutter und die Brüder leben da und eine, eine Bruder mit Kindern. Und ähm, ich habe auch die Landschaft vermisst, das ist so Mittelgebirge, roter Rothaargebirgsauß, das war wunderschön. Und das ist bei mir so im System wahrscheinlich drin. Und dann kam noch dazu, dass dass mein äh, mein Lebensgefährte starb in, äh, in Berlin. Und ich dann dachte, komm, jetzt, jetzt hält dich hier auch nichts mehr. Also das war, ich war da innerlich eh schon länger auf dem Absprung, weil mir die Stadt zu, zu hart wurde und zu Ja, hart ist das passende Wort immer das Gefühl, du musst zum Panzer ausfahren, wenn du auf die Straße gehst. Ja. Das, äh, das müssen dann <lacht> jüngere Leute machen, die noch bei Nerven sind, mir wurde das zu anstrengend. Und dann alles zusammen habe ich ja komm jetzt gehst du zurück auf die Scholle, wo du mal äh, von runtergehüpft bist und das ist jetzt neun Jahre her ziemlich fast auf den Tag.
0: Ja, 2010 ähm, also. Genau
1: und ähm, und ich habe es noch keinen Tag bereut, also das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, ich kann mir das für mich als also ich bin in Berlin äh, groß geworden und lebe das schon immer und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich, ich stelle mir irgendwie vor, keine Ahnung, dass ich hätte das Gefühl beobachtet zu sein oder so. Also ich meine, mhm. ich stelle mir vor, wenn jetzt äh, wenn wenn du jetzt Besuch bekommst aus der großen Stadt Schwer genug ist es ja mhm. nicht zu besuchen, aber mhm. dann weiß mhm. doch irgendwie schon bei, bei Ortsdurchfahrt wissen doch schon die Leute, ach, heute kriegt der Steinhöfe wieder irgendwie, äh, heute kommt wieder ein Fremder in die ja, Stadt aber oder die so.
1: Ja, ja schon noch andere Dinge zu tun, als sich um mein Leben zu kümmern. Also das hat sich gelegt. Früher hatte ich den Eindruck auch, als ich da weg bin, ähm, und inzwischen, das kommt mit dem Alter und das kommt natürlich auch mit wirklich einer sich veränderten, mit einer veränderten, ähm, ähm, Soziografie, muss man fast sagen, dass Menschen sind nicht mehr so, also nur noch ein paar. Und die kannst du einfach auf die Nicht-Wahrnehmungsliste setzen. Okay. Und äh, ansonsten lassen die einen sein Leben leben, wie man will. Da gibt es auch natürlich Getuschel äh, und, und was weiß ich, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Und das war früher, da hat es mich nicht interessiert, aber betroffen gemacht, also weil es mich berührte. Ja. Ähm, und inzwischen ist mir das völlig egal und da lässt sich gut leben. Also ich habe, ich muss sagen, ich habe auf dem Land im Unterschied zur Großstadt viel 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 mehr ähm, Kontakte, also viel mehr Freunde und Bekannte als als das in Berlin möglich war, weil die Distanzen nicht so groß sind. Also das zum Beispiel, was das hat mir in der Großstadt richtig zu schaffen gemacht. Dieses ah, diese sowieso uferlose Größe und ich bin einer, ich habe es gern überschaubar ja. und möchte gern wissen, wo ich wo um mich rum meine Grenzen sind. Also das eine sind ist die ist die Überschaubarkeit und das andere, dass du einfach rein praktisch die beste Freundin wohnte in Stetlitz, Da bin ich von Kreuzberg aus. Anderthalb Stunden, ein, Dreiviertel, ein und ein Dreiviertel mit den Öffentlichen unterwegs gewesen. Okay. So, also mit, äh, die muss
0: aber weit entsprechend. Ja,
1: mitten am Arsch. Und das, da bin ich heute bald in Frankfurt. Und wenn, wenn ich von uns aus mit dem Auto fahre. Ja, okay. Also sprich, das viel von dem, viel dessen, was die Großstädter fürchten, ähm, das trifft auf dem Land gar nicht zu. Äh, das Einzige, was tatsächlich zutrifft, ist das eingeschränkte gastronomische Angebot. Ja. Das ist das, was mir wirklich richtig fehlt. Also einfach lecker. Essen gehen Zeug ausprobieren, also so, so fremde. Mal
0: schnell mal exotische, zum äh, Genau,
1: solche Sachen. Und das ist, das ist bei uns wirklich sehr eingeschränkt. Okay. Ja. Aber sonst alles gut.
0: Äh, ich glaube auch, also sozusagen die meisten Berliner ähm, lieben das ja auch in der Stadt zu so wohnen, voller Theater, Opern mhm. und Museen, wo mhm. sie nicht hingehen. Ne? Also das ist ja endlich die Wahrheit. Das, das war
1: bei mir auch. Also gut, das kennt ja jeder das Phänomen. Du kannst überall hin, das heißt ja nicht, dass du es tust. Und wenn du was verpasst, was du unbedingt machen wolltest, das, ach, dann gehe ich halt da und da und dahin.
0: Oder ich gehe, genau, und ich, ich, ich habe diesmal irgendwie äh, David Goey verpasst, da gehe ich, wenn er das nächste Mal kommt. Oder zum irgendwie Beispiel. immer so, so, ja. so, so ein Gefühl, ja. wenn das, das ist halt.
1: Und so mache ich dann zu Hause, was eben kulturell auch viel, viel mehr, als ich in Berlin gemacht habe, so noch, musst du alles mitnehmen, selten genug die schönen Sachen. Ähm, also eigentlich bin ich beweglicher geworden, seit ich wieder auf dem Land bin. Du bist ein äh, sehr
0: erfolgreicher und auch sehr gefeierter äh, Kinderbuchautor. Du hast debütiert, soweit ich weiß, mit Dirk und ich. Genau. Das hatten wir schon zu Hause, äh, hat meinen Kindern auch äh, mhm. wahnsinnig gut gefallen. Irgendwie so geht es ja dann los, dass man irgendwie so ein Buch mhm. liest. Du hast einen Bruder, der Dirk heißt genau. und der Protagonist Protagonistin Dirk und ich. Der andere heißt auch Andreas. Mhm. So, mhm. dass ich dachte, möglicherweise gibt es da eine gewisse biografische Nähe <lacht> oder so. Dann bist du für mich auf jeden Fall, wie soll man sagen, als ganz großer Autor in Erscheinung getreten oder jemand, wo man sagt, okay, der das wird eine sehr, sehr lange bleiben mit diesen ganzen Rico und Oscar mhm. ähm, Geschichten. Ja, die auch verfilmt wurden. Auch, mhm. auch finde ich sehr lieb, sehr toll verfilmt ja, das wurden. Stimmt, ich auch sehr. Also ich bin auch reingegangen und dachte, das wird bestimmt ganz, ganz grauenvoll, mhm. weil Verfilmungen ja manchmal mhm. sowas Süßiges mhm. haben. Aber als ich dann Anke Engelke irgendwie am Eisstand sah, dachte ich, jetzt ist irgendwie wirklich alles gut. so. Und ich fand auch Rico, und Oscar, Rico süß und Oskar süß. Also, und sie waren süß. gut besetzt. Das ja, war,
1: war ein großes Glück. Also ja. Ich halte mich ja immer komplett raus aus den Verfilmungen, ja. weil ich produziere ja auch selber, aber nicht meine eigenen Sachen. Und ähm, das war, was ich dachte, oh Gott, alles, was dem Produzenten fehlt oder dem Regisseur, ist so ein aufgeregter Autor, der daneben steht und dann rumquickt. Ja, aber in dieser Szene im Buch hat er ein gelbes ja. Hemd an und bla bla. Man ist dann auf das Glück angewiesen und ich hatte das. Das war toll. Bei Mitte der Welt war es auch so. Du guckst den Film und denkst so, ja, hätte ich zwar komplett anders gemacht, aber das, was da ist, ist super. Also komme ja. ich gut mit. Bin ich sehr froh. Das, ich ich kann es auch jedem nur raten. Den Autoren Leute, quatscht nicht rein und guckt euch an, was bei rauskommt, wenn ihr Glück habt, ist gut und wenn, wenn ihr Pech habt, hat noch kein schlechter Film ein gutes Buch zerstört.
0: Und genau, und in, in Rico aus Quantitiefer Schatten ist ja das Besondere, dass es eben an diese Figur gibt, Rico, und Rico, ähm, mhm. ähm, also so, du, was ich sehr angenehm finde, du du du, du schummelst dich, glaube ich, um den Begriff ADHS herum, was ich irgendwie eher angenehm finde, weil dann ähm, macht mir. Ja,
1: dann hast du sofort ein, ein Schlagwort. Und genau, macht sich so angreifen. Ja,
0: genau, ja. ja. Und äh, aber sozusagen, der Rico hat auf jeden Fall große Konzentrationsprobleme und der hat auch immer mal das Problem, ist natürlich auch für für die Krimi-Handlung immer toll, dass so mhm. im Notfall fliegen da die Bingo-Kugeln durch seinen Kopf mhm. und dann, 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 mhm. dann, dann hat er das eben nicht gesehen, wo er daneben stand. Ja. Und dann kannst du natürlich auch als Autor immer so ja,
1: dramaturgisch kümmern das.
0: Dramaturgisch ist das ein geiler <lacht> Kniff. Genau, der hat äh, eben, der hat eben Konzentrationsstörungen. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Also erzähl mal
1: vielleicht davon. Die die, es ist ja Rico zur Seite steht ja Oscar, der der hochbegabte. Rico sagt von sich selber, er sei tiefbegabt. Das sind so klassische äh, klassische Duos, Dick und Doof und Batman und Robin und was weiß ich. Also ist, die meisten Helden treten paarweise auf und äh, Sherlock Holmes und Watson. Also der eine ist dann immer der Kleinere. Ähm, und ich hatte ursprünglich Oscar als Hauptperson aus der Con. Ich hatte in ich glaube war ein Zeitartikel ein großer über hochbegabte Kinder gelesen. Und das hat sich verfangen. Und zwar, weil da, das ist auch das Einzige, was ich noch weiß aus dem Artikel, so ein sehr hübsches plastisches Beispiel dafür war, welche Not hochbegabte Kinder leiden. Also, ich war auch jetzt im Alltagsdenken so, na klar, super, schlaue Kinder, klasse, was Besseres kann dir ja. gar nicht passieren als Kind. So. Und da war dann als Beispiel. Äh, drin, wenn du als Neunjähriger weißt, dass du intelligenter bist als deine Eltern, dann bekommst du ein massives Problem, denn die Eltern sind ja eigentlich dafür da, dich vor der Welt zu schützen, dir den Weg ein bisschen vorzubereiten etc. etc. Und auf einmal stehst du da und denkst so ähm, das kann ich aber alles viel besser. Kann das aber natürlich nicht umsetzen. Und das, naja, das hatte dann eben dramaturgisches Potenzial oder dramatisches Potenzial. Und dann habe ich angefangen, dachte, ja, wir einen Krimi draus und dann stellst du noch so einen kleinen Doofen zur Seite, dem Schlauen und ähm, Krimi zieht immer bei Kindern, aber eigentlich machst du eine Freundschaftsgeschichte mit dem Krimi im Hintergrund und hab dann angefangen aus der Perspektive Oscars zu schreiben und da war nach einem Kapitel und mir wurde es auch nicht schon völlig klar, das hätte funktioniert, auch sprachlich, wäre eine andere Sprache gewesen als jetzt bei Rico, aber die Rico-Figur, also der kleine Doofe, der war dann eben wirklich nur doof, der war dann der Stichwortgeber für die Gags und du hast über den gelacht, aber du hast nie mit ihm gelacht. Ja. Und das war... Ähm, das, ist nicht, nicht cool. das ging überhaupt nicht, das war dieser nicht nur der Figur, sondern auch Generell natürlich allen, allen Menschen, die die ein bisschen langsamer oder anders denken äh, gegenüber, äh, völlig unfair, dass das es ist. ist ja auch, es ist
0: ja auch <lacht> von 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 oben nach unten sozusagen. Also genau. über den Schwächeren. Genau. Also genau. eine schwächere ja. Figur hinbauen, um der dann Richtig. Immer auf den Kopf zu hauen. Und das
1: das, ist, das kannst du mit Slapstick machen, da geht das. Ne? So bei Dick und Doof, dass der dann immer wieder gegen die Tür rennt oder so. Und du freust dich, weil du weißt, er überlebt das ja. aber äh Und du
0: weißt, er spielst oder so. Oder? Ganz genau. So. Mhm. genau. Aber
1: da, wenn du für Kinder schreibst, man hat da ja auch eine... Finde ich auf jeden Fall schon eine, eine große Verantwortung. Das, was kannst du denen zumuten? Was machen die mit? Was sind die schon gewohnt? Wir leben, wir leben in einer, in einer gigantischen Popkultur. Die, die sind einiges gewohnt. Aber, aber wenn es um, 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 Würde geht und um miteinander klarkommen, da, da wird es dann hageltlich finden. Und, und, und also habe ich gedacht, okay, wie fühlt sich denn dieser kleine, doofe Mensch, den du da in die Welt gesetzt hast? Dreh's doch mal um. Wie würde der denn die Geschichte erzählen? Und dann war das wirklich wie so ein, fast epiphanisches Erlebnis. War dann, also, tata, hat total und alles war gut. Es ja. hat super funktioniert. Natürlich musst du dann einen Kniff finden, warum schreibt er das auf? Das ist ja eine Ich-Erzählung. Warum führt er ein Tagebuch? Er, der doch eigentlich äh, wahrscheinlich ist. keine drei Sätze aneinander rein könnte oder so. Aber ähm, das war das, das eine. Also von der Hochbegabung, Tiefbegabung ausgehen. Und dann paarte sich das. Also die Idee war schon virulent. Und dann lernte ich meinen Lebensgefährten kennen. Und der war ein ADHS Erwachsener. Und ähm, das waren dann die äh, die Wunder und Freuden und Grauenhaftigkeiten der ADHS-Welt, <lacht> wurden mir zuteil. Und es war schon heftig, äh, zum Teil toll, zum Teil unglaublich nervig. Aber in der Summe war auf einmal, wurde diese, diese kleine, diese Rico-Figur, wurde mit Leben erfüllt. Also viel dessen, was, was die, diese Romanfigur ausmacht stammt tatsächlich von meinem verstorbenen Lebensgefährten. So ein gutherziges Herangehen an die Welt, so ein so ein argloses, so ein, so ein genau. Wissen darum, ja, du kriegst vielleicht jetzt Knüppel zwischen die Beine, aber deswegen auf der Stelle stehen bleiben geht nicht. Also du musst ja. trotzdem gehen. All solche Dinge. Nein, und ihm
0: fehlt so der Filter auch, ne? Also genau. Rico fehlt so der der Filter oder die, sozusagen der Filter des Misstrauens. Oskar traut sich ja oft gar nichts. Genau, er Der kommt ja mit dem Helm. Er trifft richtig, ihn irgendwie. Da hat er einen Helm auch, genau. weil er irgendwie Angst hat, dass ihm die Welt, also der Himmel auf den Kopf fällt so nach dem Motto. Genau. Und und Rico, der so ein Helm, du wüsst ja gar nicht, was er damit anfangen soll. Oh Gott, aber
1: Oskar, das, das war halt dann die Anti. Also ich hatte diesen kleinen Kaspar Hauser irgendwas, oder, oder Simplicissimus trifft es noch besser, der da in die Welt stolpert und eben mit seinem mit seinem Charme und seiner Offenheit alle um einen kleinen Finger wickeln kann. Ja. Und dazu dann diesen totalen kleinen Psycho, der das paarte sich aber auch wieder mit, damals war das dann so extrem en vogue, dass auf einmal alle Kinder zum Fahrradfahren so einen Helm auf den Kopf kriegten. Inzwischen hat die ganze Welt einen Helm auf dem Kopf. Da mag man lange trefflich drüber streiten, aber es gibt ja diesen schönen Satz von Benjamin Franklin, dass du ähm, Sicherheit immer nur dadurch gewinnst, dass du Freiheit abgibst. Und äh, und das hat mir gut gefallen. Und das ist, Oskar ist für mich so der Prototyp des des... des Menschen, der, der, der sehr, ist, hat im Leben. Ein hohes Sicherheitsbedürfnis, dann gestaltest du dich natürlich psychologisch anders aus. Also dann nimmst du so einen kleinen Jungen, der aus einer völlig komplett dysfunktionalen Familie kommt, wo eigentlich nur noch der Vater existiert. Die Mutter hat ihn abgelehnt und dann weißt du, okay, der rennt nicht ohne Grund mit zum Stürzhemd oder mit irgendwas auf dem Kopf. Und das wurde dann zum Spiel über die nächsten Bände. Was hat Oscar jetzt auf dem Kopf? Das war dann ein dann war es eine riesen Sonnenbrille, dann gab es eine Bommelmütze. Mich macht das sozusagen sehr
0: betroffen, weil das sind Sachen, die habe ich eben in 20 Jahren Kinder- und Jugendpsychiatrie gelernt. Mhm. Und dass du die so auch rausschüttelst, ist natürlich für mich nicht schön. So, weißt mhm. du, weil, wozu habe ich 20 Jahre lang gelernt, wenn du das einfach so weißt? So, ja. Ja, aber
1: aber ich glaube, das ist ja kein es ist ja kein irgendwie akademisch geformtes Wissen oder so, das ist ein... Aber, ist eben, naja, aber
0: für uns Kinder und Jugendsicherter da ist das alles sehr ärgerlich, weil das ist das haut genauso <lacht> hin, weißt du, das, das haut genauso hin, <lacht> wie du das sagst, ja, und das ja. ist genauso dieses, äh, man sucht eigentlich eine Sicherheit sehr häufig, auch Menschen mit Zwangsstörungen oder so suchen die Sicherheit häufig, gerade dadurch äh, sozusagen, dass sie so viel Unsicherheit im Leben erleben und aushalten müssen und gerade auch die Hochbegabten, äh, woran, was immer mein Beispiel ist, ist, wenn du als Hochbegabter in einer Zeitung liest mit sechs, was eine Geisel ist und Lässt dir das erklären, und du verstehst, was ein Geisel ist, mhm. dann ist es irgendwie gut, dass du das verstehen kannst, aber du leidest dann voran darunter, absolut, genau. weil du bist ja emotional normal genau. ja. und das ist auch und und dann suchst du die Sicherheit in den kleinsten Quatschmomenten, aber eigentlich suchst du die große Sicherheit und das 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 ist sehr 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 schön und und sehr treffend dargestellt für Oscar auch, also mhm. ja also ich, ich muss sagen ich mag das sehr und 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 Rico persönlich habe ich auch immer gesehen, aber das ist natürlich auch mein Vorurteil, dass der dass er sich täuscht in der Wahrnehmung dass er eben nicht so schlau ist, sondern dass er einfach nur sehr doll ADS hat, also genau, dass er genau. riesige Kon Konzentrationsstörungen hat ja. und viel mehr äh, checkt und weiß, ja. also wenn der nur noch ein bisschen weniger erstens das
1: dann hat er eine unglaublich emotionale Intelligenz, aber äh, auch eine also auch schon super geiles Gehirn der, der dieses Ding das ist ja fast eine Renaissance-Sequal, was ich dem mitgegeben habe, dass er sich zum Beispiel da, wo ihm die Welt unverständlich erscheint er sich die Welt selber erklärt mit seinen kleinen Lexikon-Einträgen ja, die er ja, macht. Also er erklärt sich selber Fremdwörter, er erklärt sich Verhaltensweisen, er erklärt sich Geografie etc., etc. Das macht Kindern, tut Erwachsenen auch. Das macht also allen totalen Spaß, die diese Kästchen lesen. Aber für ihn ist das tatsächlich ein Ordnungsprinzip. Also so bringt er Ordnung in seinen Kopf. Und der Spaß für den Leser ist natürlich, dass das völlig bekloppte ähm, <lacht> Definitionen, dass die Erklärung genau sozusagen sind, falsch dass die so oder, oder, sind, dass verschraubt sind. Genau, die sind verschraubt. Ja, genau. Aber das Prinzip ist äh, das kennt eben jeder wieder. Was eine unglaubliche Belohnung war, als das erste Buch rauskam und in den Folgenbänden kam es dann immer wieder, aber nach dem ersten war es am heftigsten. Da kam wahnsinnig viel bis heute, kommt unglaublich viel Leserpost. Das liegt aber auch daran, dass das viel in Schulen gelesen wird. So, Da kommt dann eben viel über die Schulen. Aber das war wirklich richtig beglückend, dass da aus allen Schulformen, also von Förderzentrum bis äh, bis Privatschule von mir aus, Gymnasiale yeah. irgendwas, so ähm, kam von Kindern da ist endlich mal einer der so denkt und so fühlt wie ich ja. das heißt mit dieser Figur die eigentlich ein spezifisches, spezifisches Persönlichkeitsbild hat also mit ADS etc da kennt sich jeder drinnen wieder der mal unsicher war oder der, der mal, äh, den roten Faden irgendwo verloren hat beim, beim Reden und beim Schreiben. Und das hätte ich nie gedacht, dass das so reinschiebt. Ja. Du hast mhm. das
0: irgendwo mal gesagt, dass du gedacht hast, das wird so ein Förderschulhit, so, also, genau. so, dass genau. man so sagt, ach, wie toll, Andreas mhm. Steinhöfe mhm. verkauft sich zwar nicht, aber mhm. ist so verständnisvoll für die Behinderten mhm. und das hat genau. überhaupt nicht funktioniert, sondern du hast es einfach, das hat wahrscheinlich über 800 Exemplare verkauft, das Buch. Was? Das Buch hat wahrscheinlich mehr als 800, 900 Exemplare verkauft. So, ja, das
1: war jetzt nichts Witz. Ich habe <lacht> hab, hab Millionen, also das ist wirklich ein Hammer wir das Ja, Gernier. Ja, klar. Unglaublich. Nee, und das ist aber was Schönes. ich, kenne, merken, ich, kenne, ich
0: kenne keinen Haushalt äh, mit, mit Kindern, wo das nicht steht. Ja, ja, glaube ich. Das also, Wahnsinn, also mindestens eins so.
1: Das ist ein großes Geschenk natürlich. Und äh, es ist aber auch eine eine Verantwortung weniger dem Leser als den Figuren gegenüber. Ich mache jetzt hm. den, den, den fünften letzten Band. Es war nach drei Bänden mal Schluss. Ich dachte nach genau. Ja ja. Und dann kam fatalerweise, aber auch schönerweise, kam die Sendung mit der Maus dazu und, und sie fragten mich und den Peter schösse Das ist der Illustrator der Rico Bücher. Und dann haben wir beide gesagt, na ja, pff, Zeitdruck und Stress immer und man hat ja tausend Projekte und so, dann wenn, lass uns denen doch das geben, was wir sowieso so schon haben, das ist Rico, dann machen wir noch ein paar Figuren dazu, habe ich dann gesagt, dann mache ich noch ein paar durchgeknallte Kinder dabei und die schieben wir alle auf den so Spielplatz in Kreuzberg und alles ist gut. Und dann hatte ich diese Figuren, aber wie es dann so ist beim Fernsehen, es war überhaupt weder Zeit noch Etat hätte ausgereicht, diese Figuren in so einer Serie einzuführen, das wurde gesetzt. Ja. Rico ah. hat jetzt Freunde, Punkt. Okay. Das ging mir total auf den Sack. Und äh, das das hat mich dauerbeschäftigt. Wo ich dachte, das geht so nicht. Wobei ich, Rico und Oskar haben
0: ja diesen taubstummen Freund im Diebstahlstein. Im, im, im Lernen Sie doch diesen diesen Taub Der ist äh, schon
1: im ersten Teil drin. Nee, genau, da kommt der mal kommt kurz vor. Genau. Teil noch mal rein. Ja. Ja, aber dieser Haufen neue Freunde und auf dem Spielplatz kommen, und so kommen die alle her. Genau. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ich dann die Herkunft dieser Kinder unbedingt machen wollte. Und habe das dann mit einem mit einer Weihnachtsgeschichte angefangen, aber dann eben das Fass aufgemacht: das sind sechs neue Kinder, die kannst du nicht alle in einem Buch beleuchten. Und mach jetzt also ein abschließendes, und dann ist auch vorbei. Jetzt habe ich es mir selber Sagt nämlich, er jetzt zum zweiten Mal. Nein, nein, wirklich. Nee, nee. habe ich jetzt so hingekriegt, weil die jetzt in die Pubertät kommt. Und das ist dann, dann ist Schicht im Schacht. Also okay. das, das wird äh, das. Das wird ein Buch darüber, wie die zwei sich erstmal auseinanderleben.
0: Wobei, das war immer so. Also ja, ja aber, jetzt richtig, aber jetzt haben sie okay. richtig Hack aufeinander okay.
1: und, ähm, und müssen denselben Fall lösen, aber jeder auf seine Art. Also jeder okay. geht auf völlig verschiedene Art und Weise an diesen Kriminalfall ran und äh, am Schluss die Lösung schaffen sie aber nur zusammen natürlich, wie sich das für ein gutes Kinderbuch gehört. Weil gestritten ähm, haben sie sich ja immer Genau, äh, aber das irgendwann. geht jetzt richtig lang und die Freunde, die Neuen, die versuchen dann in, in, in Doppel- und Funktion zu vermitteln und rasen hin und her zwischen denen, das wird glaube ich sehr nett und dann ist aber auch rum.
0: Also du bist einer der ähm, besten und wichtigsten Kinderbuchautoren Deutschlands, also aber, und so ist es in deinem Kopf entstanden und so, du sagst äh, dein, 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 dein Freund, dein Lebensgefährte mm -hmm. ähm, hatte, eben, äh, hatte eben ADHS Du hast es eben dann so als erwachsenes Ding kennengelernt. Wie, wie hast du das als, als sozusagen als ähm, Gegenüber äh, bemerkt, als, als, als Lebensgefährte, dass der, dass der ADHS hatte? Oder, Na, oder wie sieht das in das, so einer erwachsenen ADHS aus, aus den Augen des Betroffenen aus? Also das
1: war nicht einfach. Das hat zwei, wie die meisten Dinge, zwei, zwei Seiten. Die positive Seite ist die, der konnte... Mit dem Handy in der Hand, da hat er irgendwas drauf rumgetastet und irgendwie eine Message geschickt. Mit der anderen Hand hat er im Kochtopf gerührt, der konnte super doll kochen. Also, und damit meine ich jetzt nicht Bratwurst mit Sauerkraut. Nee. Das war richtig geiles Zeug. So, dann hat er gekocht, dann hat er mit dem Fuß noch einen Hocker durch die Gegend geschoben und, und selber mir noch Küsschen zugeschmissen. Also, der konnte vier bis fünf Sachen parallel zue zueinander machen. Und die Schwierigkeit war, auch in der Konversation, jetzt stell dir also vor, diese ganzen, diese ganzen Tätigkeiten und Fähigkeiten, macht er jetzt in einen Dialog rein. Ja. Dann redet der, der redet über das Kochen, der redet über mit was er irgendeinem Gegenüber am Handy reden will. Und der dass redet der Hocker dir, der mal wieder lackiert werden muss. Ganz genau. Und dann war das, also fordernd ist manchmal gar kein Ausdruck gewesen zu gucken, wo hält er sich denn gerade auf? Das war wirklich teilweise von Satz zu Satz sprang der irgendwo rum und hatte diese ganzen Stränge in seinem Kopf. Ja. Das ging so lange gut, bis du gesagt hast, ja, Alter, jetzt ist mal, sorry, aber mach mal hier einen Reißverschluss zu. Das geht so nicht mehr. Ich, ich fahre ja gleich um. Und das hat ihn dann furchtbar irritiert und dann brachen alle Fäden ab, sozusagen. Ach so, und,
0: dann hat er sozusagen, fielen alle Bälle runter, sozusagen. Ist, genau,
1: das ist ein gutes Bild, ja. Und, und, und dann hat er sich eben ganz auf mich fokussiert und das war dann, das war dann schwierig, weil ich ihn ja im Prinzip davon abgehalten habe, so viel zu denken, dass Problem war dann aber, dass er sich damit selber natürlich auch belastet und überlastet hat und das viel, äh, der war früher, hatte der harte Drogen genommen, das war so, um, um fokussieren zu können und der hat äh, Musik gemacht, das war so seins, wo er völlig äh, fokussier fokussiert war auf einmal und Sex. Ist ein, das war auch noch so also das waren alle alle möglichen Dinge die die wirklich ihn so auf einen Punkt gebracht haben so
0: rauschhafte Sachen eigentlich im Prinzip oder? alles also rauschhafte so Dinge das ist richtig. Ja, ja, da Sektor. hat er sich dann
1: auch wenn man Pech hatte drin verloren und dann habe ich mich nicht immer wohl in der Rolle gefühlt des Ankers, wo er dann auch Halt dran findet das war so, manchmal nicht nicht immer
0: eine kurze Unterbrechung vielen Dank fürs Zuhören dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens.
1: Aber das war schwierig. Also das war der, das war der schwierige Teil, dass dass er sich manchmal so verloren hat in der Welt und und dann auch für sich erstmal gar nicht sich auch nicht sortieren konnte und ich das auch nicht gleich gerafft habe. Wo hakt's denn jetzt gerade? Also was beschäftigt ihn denn da? Weil wenn du dann versuchst zu so sagen, wie bist du denn vom Hölzchen auf dieses Stöckchen jetzt gekommen? Ja. Das irgendwie nachzuvollziehen, das fiel ihm wahnsinnig schwer. Und das war dann manchmal tagesformabhängig. Und das war dann das wirklich Anstrengende, wenn der mies drauf war. Und gar nicht mehr abzuleiten war, was ihn jetzt nicht drauf gebracht hat, weil das war manchmal nur totaler Blödsinn. Also einfach irgendwas, so eine, die Summe von lauter kleinen äh, pisag sachen Und auf einmal war der Mies drauf. Und das dann aufzulösen, war schwierig. Wobei das dann ja,
0: sage ich jetzt mal so, schon so ein bisschen therapeutisch ist, oder? Also wenn, wenn naja, du dann klar. plötzlich denkst du, ich habe jetzt hier so einen Wollknöll in der Hand, warte ja, mal, das. Das will ich jetzt naja, sehen. sagen wir mal
1: therapeutisch aus Notwehr, denn ich ja, wollte ja, wollt ja irgendwie wieder mit ihm klarkommen, das war jetzt auch überhaupt kein Dauerzustand, aber das war der schwierige Teil, okay. da, das konnte eben passieren und und ich habe mich mit Händen und Füßen eigentlich gewehrt gegen die, die, die Rolle des, der war auch jünger als ich zehn Jahre, hm. äh, so eine Daddy-Rolle, ich mag das überhaupt nicht, ja. also ich möchte einen gleichberechtigten Partner haben. Und auf ganz, ganz vielen Ebenen war das auch. Der war unglaublich schlau. Ähnlich wie Rico. Der hatte keinen Schulabschluss oder irgendwann haben hat sie in ja eine Hauptschule hinterhergeschmissen, damit sie los wurden, weil ja. das, ein, hat er selber erzählt, ein massiv schwieriger Schüler war. Aber der war super intelligent und, äh, und toll. Ein super toller Gesprächspartner Wenn er dann irgendwie so 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 reingesucht hat auf was, hat der Dinger rausgekommen so, oh, Boah Wahnsinn, das war toll. Weißt also man du?
0: muss eben sagen, der Gianni war ein sehr sehr bekannter und sehr profilierter DJ irgendwie in der Berliner Techno-Szene. Techno war nie meine Musik, aber das das, 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 das ist so. Und der hat der hat auch sozusagen bei großen Events sehr regelmäßig aufgelehnt. und sozusagen bekanntermaßen die die hervorragend orientierte Yellow Press hat das ja komplett berichtet. Also ist ja dann eben zusammengebrochen nach einem großen mhm. Auftritt. Also er ist irgendwie noch nach Hause gekommen oder irgendwie so hieß es dann?
1: Ja, es gibt da irgendwie so eine korporierte Geschichte. Ich stehe da im Wort, dass der Familie gegenüber, dass ich mich da du hältst öffentlich aus, zurückhalte. Ja. Und, und das mache ich auch. Der hatte, der hatte große, große Probleme. Also der hat schon nicht umsonst einen älteren Typen gesucht. Der hatte so ein Vaterding am Laufen. Also der war vom Vater ähnlich wie Oskar dann. Ja, okay. Buch. der Vater hat ihn nicht gewollt und abgelehnt und, und er hat die ganze, der hat immer versucht irgendwie Zuneigung zu bekommen von Autoritätspersonen das war das sein großes Unglück also da kam er nicht mit klar und das hat ihn dann letztlich auch dann eben in die Ecke gebracht wo er nicht mehr rauskam ich habe es nicht gemerkt in, in, in der Summe dessen was so kam, ich wurde wahnsinnig erfolgreich mit dem Rico, mit dem Ersten und, ja, und, von, und er war eifersüchtig auch, das ist normal, ist auch nicht schlimm aber ähm, ganz viel von dem was dann kam an, an 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 Exzentrik, was er sich dann angewöhnt hat, das habe ich auf mich bezogen und dachte, das ist seine Art, mir zu zeigen, guck mal, ich komme wahlweise damit klar oder nicht klar. Jedenfalls, hier hat sich was verändert. Äh, tatsächlich lag es aber dran, dass sein Vater gestorben war. Und ah. das wusste ich zwar, aber ich habe es komplett falsch eingeordnet, äh, weil weil ich weil ich das immer als Ablehnung gegen mich erlebt habe, was dann kam. Also er war verschlossener und, 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 und so. Und äh, das war sehr schade. Das Gute war, das war... Irgendwann auf der Kippe, dass wir gesagt haben, wollen wir das überhaupt noch, diese Beziehung? Wir waren dann über fünf Jahre zusammen zu der Zeit. Und dann haben wir beide gesagt, oh, komm, das ist uns schon viel wert, wir probieren das jetzt nochmal. Und die Woche drauf ist ja dann gestorben. Okay. Aber das war, ja, aber es war halt im Guten ausgesprochen: dieses, Ich glaube, ich werde durchgedreht oder ich habe keine Ahnung, wo ich heute wäre, wenn ich gesagt hätte, komm, wir trennen uns und er wäre dann eine Woche später gestorben. Das hätte ich natürlich völlig, jetzt bist du schuld und so, die ganze Kiste. Ähm, so, das okay. blieb mir Gott sei Dank erspart. Das ist einfach sehr, sehr traurig. Dessen ungeachtet, das ist jetzt fast zehn Jahre her, dass er starb. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir eine, eine lange, lange gemeinsame Zukunft noch gehabt hätten.
0: Wie, wie wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Ich meine, du sozusagen so der, der, der Junge aus der hessischen mhm. Provinz und... Mhm. Und irgendwie der der ähm, der, der Mega-DJ ja ja
1: übers Internet Ach so das, das war ja. auf irgendeiner so Plattform wo von Sex bis Beziehung alles geht okay und ähm, und dann haben wir uns da einfach angefunkt.
0: dann habt ihr das Programm also. einmal habt ihr das Menü einmal durchgegangen ja und das war
1: witzig also da, na das ist schon eine spannende Kiste dieses ich habe das äh, eigentlich in dieser Form nur dieses eine Mal gemacht aber natürlich kannte ich mich mit 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 schwulen Plattformen im Internet aus äh, aber dass ich eine Beziehung darüber eingegangen bin das war nur einmal da gehst du schon wie wahrscheinlich in jeder Beziehung, aber das ist ein anderes Medium. Man schreibt sich so und was machst du so und was hörst du so für Musik? Da hat er nie geschrieben, ja, ich mache Musik, genauso wie ich gesch nie geschrieben habe, ich schreibe Kinderbücher, denn äh, du wirst ja nicht konkret danach gefragt. Was machst du so? Ich ja, schreib so ein bisschen und so. so. Das war Und dann habe ich viel überlegt, <lacht> Wer das jemals zu, also wenn du dem irgendwo in freier Wildbahn wirst. Hätte dieser Dialog zu was geführt oder der ja. Herr, naja, du hast dann, weißt du, dann den daneben oder so da eins oder zwei und dann sagst du, auch der ist ja goldig, gell, und das hat er wohl auch gedacht und dann fängst du dann drum zu fantasieren wäre ja ganz nett den ins Bett zu kriegen, so, machst du dann ja auch dafür sind diese Plattformen ja auch da. Wenn man wenn man dann das möchte und Glück hat, dann geht das eben über in eine Beziehung. So war das bei uns. So ist es ja
0: eigentlich. Also wird immer so getan im Internet und so. Also jetzt nicht, dass du so tust, aber so ist es ja eigentlich auch im realen Leben. Also weil auch immer das Internet hat uns alle so schlecht gemacht. Im realen Leben ist es ja auch so. Man hat dann so irgendwie Fantasien über diese Person und denkt, oh toll.
1: Das Ding ist auch, also ich habe wirklich seit... Seit Janis Toter die Finger von gelassen. Interessiert mich auch nicht mehr. Ich möchte auch keine Beziehung mehr. Aber, aber das war was, äh, da finde ich schon, da wird viel Schindluder mitgetrieben. Also es ist genau für, für kontaktscheue Menschen oder jemand, der nicht so eine Rampensau ist, oder, 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 ist das ein super Medium zu sagen, ey, guck mal, hallo, hier bin ich, guck mal, so sehe ich aus und das sind so meine Interessen und wir können ja mal gucken, wir können miteinander quatschen. Das fand ich, das fand ich ziemlich cool. Und logisch triffst du aber genauso viele Bekloppte wie, wie, wie ein Freier wie im ja Aber ja, klar. eben auch super spannende Leute. Also ich habe da Leute tatsächlich kennengelernt, das sind heute noch Freunde. Das ist wirklich schön. Ja, ja, nee, ich glaub, das, das gibt
0: es auf jeden Fall. Im zweiten Rico-Band, genau, im, im Rico auskommt das Herzgebreche, ähm, hast du ja, äh, ist es dir gelungen, sozusagen äh, versehentlich eine Definition von Repression, Depression abzugeben, mhm. die ganz, ganz viel zitiert ist. Also ja, ja. Depressionen sind, wenn die Gefühle im Rollstuhl
1: sitzen, genau.
0: wahrscheinlich irgendein so Satz, der irgendwann mal ganz gut rausgerutscht ist und der, der ist sehr viel zitiert. Mhm. Ich, 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 mag ja auch sehr Joanne K. Rowlings Definition von mhm. Depressionen, wobei die komplizierter ist. Also für mich sind ja die Dementoren einfach Depressionen. Ja, ähm, ja. Ohne dass das so ausgesprochen mhm. wird. Als äh, Psychiater, der, der nicht sehr besonders schlau ist, denkt man sich dann so, ah okay, äh, sozusagen ähm, Lebensgefährte stirbt. Äh, nächster Band befasst sich mit Depressionen. Also
1: mhm. wie ist das mit dir und der Depression? Das ist, äh, also die hatte ich, <lacht> sagen wir mal, die sind mir nicht fremd, aber die hatte ich auch schon vor, Johnny Ich denke mal, vom, vom Typus her bin ich schon so einer der, der sch schnell sich verliert in, in düsteren Gedanken. Ach so. Oder okay, also ich glaube in, in den früheren, in, in den, in den äh, Zuweisungen, ich wäre so als Melancholiker durchgegangen. Ja. So und und ich bin tatsächlich jemand, der sehr der Vergangenheit verhaftet ist und und äh, viel hadert mit Was wäre wenn? Also die Fahrradkette, die berühmte, das geht mir selber auf den Sack und ich kann es auch inzwischen ganz gut abstellen zwischendrin. Aber das ist schon da. Das war aber eben auch vor der Beziehung schon da. Das, das ist einfach so und das und es hat tatsächlich was dieses diese Hilflosigkeit mit mit der man mit sich selber konfrontiert ist. also Ich glaube, Leute, die das nicht kennen, und ich kenne es ja nur in in Grundzügen, also ich bin kein Mensch mit heftigen Depressionen oder so, ich war damit auch noch nie bei einem Therapeuten, weil es eben mich nie in eine Ecke drängt, wo ich das Gefühl habe, ich tue mir jetzt was an oder ich tue mir was Ungutes oder so, aber schon diese diese Düsternis, die einem befällt, diese, diese völlige Verdüsterung der eigenen Welt, das kann einen schon richtig übel packen und äh, ja und dann machst du halt Gedanken drüber. und das und das ist dann das was ich ein Bild übersetze dann ist das eben ein Rollstuhl dann hat er aber auch keine Räder und es ist auch keiner mehr zum Schieben da da geht eben nichts Arme mehr so genau ja ja, ja 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 da geht eben nichts da mehr und es, es ist gehen. nicht umsonst dass im Buch dann das auf eine Nebenfigur ausgelagert ist die ich meine gut da sind wir dann in den Tiefen der, des, des Bücherschreibens dass dann jede Figur natürlich irgendwelche Sachen von einem hat und dann habe ich da halt der freundlichen äh, mütterlichen Zuwendungsfigur gegeben meine Mutter ist zum Beispiel auch jemand die sehr die stark unter Depressionen leidet.
0: Ah, okay. Ja, die, die, die Mutter von Rico ähm, ist jetzt eine Figur, die ich sowohl im Buch als auch äh, was, was mich ganz beseelt hat im Film, wahnsinnig toll finde. Ja, weil, toll. Ja. Also, äh, also die beste schauspielerische Leistung von Carolina Herford, ja, meiner Meinung nach. Es ja, ist wirklich super, unfassbar, was sie macht. Und ähm, aber eben auch im Buch, ich mag das, dass die 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 tanzen ein bisschen und die guckt auch mal so ein bisschen dass sie irgendwie ihren ihren Hintern so an der richtigen Stelle wackeln lässt aber die ist eben nicht dämlich ich finde die so toll also das deswegen lieben das die Leute auch weil du weil du weil du keine von den Figuren verkaufen wolltest oder ja das ist immer
1: wichtig du musst denn, du musst tatsächlich jeder Figur würden lassen das ist ja das was der Rico auch macht der guckt Menschen an ja und auch wenn das Arschlöcher sind für ihn, aber der guckt und sagt, du kommst nicht, also das sagt er so nicht, aber das, das ist das Prinzip, du kommst nicht als Arschloch auf die Welt, sondern ja. es gibt einfach Dinge, die geschehen und die formen dich mit. Und, äh, und dann hat er eben einen weichen Blick. Das ist bestimmt nicht immer gut. Deswegen ist dann der rationale Oscar daneben und sagt, ja, aber Entschuldigung, aber das und das, das, und das, so, das geht, so, das geht so jetzt eben Pressung. trotzdem nicht. Ganz genau, genau. Das geht jetzt trotzdem nicht. Und Rikos Mama ist so, ähm, mit, ich muss das gerade, grad, gerade rücken, die, die mütterliche Figur mit der Depression ist Frau Darling, die, die so. ja, ja die, genau. Ne? Ja, ja, so. Ja, ja, ja. Aber Rikos ja. Mama hat keine Depression. Die ist tatsächlich so, und das hat die Caroline super hingekriegt, dieses, Tachi, die hat ihn immer angepackt, der kriegt so viele Küsschen verpasst im Film und das ist, was die macht, die die liebt ihren Sohn und die liebt ihn so, so wie er ist, die stellt sich nicht, im Gegenteil, im Buch, das ist im Film logisch, das passt da gar nicht rein, vor Zeitmangel, aber im, im Buch gibt es eine Szene, wo die in den Laden geht und sagt, So, das ist mein Sohn, der kommt jetzt demnächst hier einkaufen und wenn sie ihn beduppen, breche ich ihn beide Arme. Ja. So. Das ist so das ist Rikus Mama in Kurzform.
0: Das ist die Beziehung zu ihm so so also ich finde das eben interessant dass du das jetzt eben noch mal sozusagen aus Rikus Augen siehst, was ja logisch ist weil das immer wieder deine Perspektive ist. Ich finde nur so toll, dass diese Frau an sich einfach auch so funktioniert. Also ja, die Frau sozusagen, die steht im Leben, die die hat jetzt nicht den geilsten Job und wahrscheinlich auch nicht so den geilsten Schulabschluss ja, und ja. und trotzdem die trotzdem macht er keiner einen scheiß vor genau. oder so, die hat auch oft kein Geld und trotzdem ist sie nicht irgendwie arm im Kopf ja. oder so. Ja, nee, das ist das ganz, ist,
1: ganz ich finde, ja.
0: ich meine, die können sich heute natürlich nicht mehr leisten, in der Diefenbachstraße zu wohnen. Aber, aber mal, dass das, ja, äh, sozusagen, ja, ja. dass ein bisschen Fiktion soll ja auch in jedem ja, ja, Buch so drin ja. sein oder so. Du bist ein melancholischer Mensch oder du 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 kennst sozusagen Melancholie oder auch so, so sozusagen so diese 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 ähm, dieses äh, so nostalgische Festhalten an dem Vergangenen, was mhm. vielleicht gar nie, gar nicht so war oder so. Mhm. Und ähm, vorhin hast du äh, gesagt, ein Autor ist jemand, der den der ähm, deren Schreibtisch zwischen sich und die Realität da draußen stellt. Mhm. Gleichzeitig bist du natürlich jemand, der dann auch immer wieder äh, nach vorne geschubst wird. Ja. Also sozusagen Leute verehren dich, du kriegst äh, Leserbriefe, ja. du sollst wahrscheinlich, was weiß ich, im Stadttheater Stuttgart auftreten und eine Rede Solche über die ja, Zukunft des ja. party Das geht ja auch schon?
1: alles. Das, das, ist ja, das kann ich ja. Also ich, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann, ich kann ganz gut Schauspielern, denke ich. Aber was viele Menschen nicht sehen und das betrifft ja, weiß Gott, nicht nur mich, das machen unglaublich viele Autoren und auch Schauspieler, du lieferst das, was gewünscht wird. Du bist jetzt die Figur Autor. Ja. Da kommen dann viele Missverständnisse, so wie 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 dieses Jahr. Und sie haben ja sicherlich, also du kriegst du was mitgegeben. Sie haben ja sicherlich als Kind schon geschrieben. Du sagst so, nö, ich habe nie was freiwillig geschrieben. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe es irgendwann aus Juris gemacht und es hat funktioniert. Aber da war ich erwachsen. Und äh, also viele Vorurteile, ich meine es jetzt ohne Wertung, Vorurteile, die... Die du dann
0: äh, äh, Vorannahmen, sagen Vor, wir Vorannahmen, Vor, Vorannahmen sagen weil wir, Vorurteile
1: das ist, bei ist immer sozusagen so. Vorannahmen, genau. Also das ist schon viel, was Menschen so auf, auf solche Berufsbilder projizieren, auch Kinder. Judith Tollefernes hat gesagt, überall wo sie hinkommt, kriegt sie
0: immer veganes Essen. Schrimmendelle, ja. Weil, weil alle selbstverständlich davon ausgehen, dass Judith Tollefernes Veganerin ist. Weil sie immer was über Veganer geschrieben hat. Nee, gar nichts. Was sonst nee, so? nee sie, aber Siehst sie, sie isst Fleisch. Nee, sie, sie singt halt, sie ist halt Sängerin von Wir sind Helden, und da gehen jetzt okay. alle davon aus, dass sie natürlich.
1: Ja. Vegan ist das ist und bei mir genau davon aus, dass ich Kinder liebe. Das ist auch... <lacht> um,
0: <lacht> da wäre ich auch nicht drauf
1: gekommen. Warum? Um das zu Ende zu bringen. Du, du baust also so eine Persona auf, eine Maske und, 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 und das kann ich ganz gut dass ich mich dahinter eigentlich zurückziehe oder rausziehe, vorne steht der Schauspieler und liefert den Autor, das finde ich auch völlig legitim, ähm, der ist ja nicht erlogen oder so, der ist halt nur eine Facette meiner Persönlichkeit, ja. der Rest ist auch für Kinder zum Beispiel gar nicht zumutbar an vielen Stellen oder auch uninteressant, so all solche Dinge äh, und, und, und für mich bedeutet der Rest aber, das ist der Teil, den ich für mich behalten kann und muss, genau und wo also ich dann also sage, das da vorne, das ist okay, was da vorne stattfindet ähm, damit kommst du gut klar, das kannst du wirklich freimütig geben, denn hier hinten ist noch sozusagen genug von dir übrig, äh, wo keiner dran rumreißt, denn als öffentliche Figur, das ist das Schlimme, finde ich, du wirst, es wird halt viel an dir gerissen. Viele wollen so ein Stückchen von dir abhaben und so ja. und das. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schwierig.
0: Wie du, du, ich meine sozusagen, du musst doch gucken, ne also politisch wirst du sicherlich auch sozusagen angefragt. Also können Sie nicht mal was ja, sagen? da halte zu... ich dann
1: raus. Ach, aber ist, angefragt ja. wirst du. Ja, also, ja, klar. Können Sie
0: nicht mal was sagen zur Lage des Schulsystems in Ja, oder sagen Sie mal was zu den,
1: den kleinen Klimahöpferkindern oder so? Und dann sagst du, ich habe da natürlich eine Haltung zu, aber fragen Sie mich doch bitte was zu meinen Büchern. Ich mag das nicht wirklich, wenn. Dann irgendwo steht jetzt zwar wieder irgendeiner, die Fantastischen Vier bringt neues Album raus und Smude sagt dann, dass er die AfD-Scheiße findet. Und ich denke, Leute das ist für mich billige Geschäftmacher, Das es tut mir das wohlfeile geschäftmacherei und das sowas mache ich nicht das
0: ja mag ich auch nicht. Das, genau also ein freund von mir der 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 hat eben auch gesagt dass dass er eben auch mal was gegen die afd ge gepostet hat weil er die auch mhm. wirklich nicht so gut findet mhm. und und er sagt dann er hat dann irgendwie was weiß ich 50 Leute verloren irgendwie bei diesen sozialen kanälen und 200 mhm. dazu gewonnen und dann <lacht> ja, also es war mhm. eher mit mit zwei nullen dran ja. aber wo er dann so sagte das kann, da kann man sich dann irgendwie auch schäbig vor also ja, weil er eigentlich ist ja dieser Meinung also so er würde diese Partei nicht fehlen mhm. und aber er kam sich dann auch schäbig vor das öffentlich zu machen mit einem Nettogewinn dann da rauszugehen also so ja das so. ich mir
1: vorstellen aber also das, das ist zum Beispiel der Grund einer der Gründe warum ich gar nichts ich habe kein Facebook ich habe kein Twitter kein Instagram gar nichts und so, du kannst du lebst viel viel machst du das? ja und habe dafür viel Zeit schöne Bücher zu lesen ja. oder oder Bücher zu schreiben das ist nicht mein Ding gut das ist jetzt spezifisch dieses Kinderbuchautoren da ähm, da kommt ja unglaublich viel äh, an, an an Post. Äh, lieber Herr Steinhöffel, ich muss ja Buch so zum so Unterricht machen, ich brauche mal eine Charakterisierung von der und der Figur. Ja, und oder klar. ich brauche eine Zusammenfassung von Kapitel 1 bis 13. Oder 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 äh, da und das machst ja, du dann, oder? Nö. Nein, natürlich bescheuert. nicht. Das, das war ja, ja auch eine, nicht ernst gemeint. Ne, 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 danke. Äh, äh, nee. genau. Na, die kriegen einen Lauf. Also, das ist, das ist Schätzchen, aber ähm, das ist jetzt schon, äh, wie, wie willst du mal später klarkommen? Die, die, das gibt so einen
0: ganz alten Witz. Ich, äh, irgendwie äh, Brief an Günter Grass. Ich habe ihr Buch als Lieblingsbuch angegeben. Können Sie mir bitte eine kurze Inhaltsangabe ich, schicken, damit ich weiß, worum es da geht. Also, so was? Ja, ja, ja. Und außerdem denke ich eben auch, ich denke mal, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke eben auch, wenn ich dein Buch auf eine bestimmte Art und Weise lese, keine Ahnung, wenn ich für mich, jetzt, es ist ja nicht so, wenn Rico für mich irgendwie ein Arsch ist, ich mag den nicht, irgendwie irgendwas passt mm -hmm. mir an nämlich, dann ist der doch für mich ein Arsch. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst, genau. Andreas Steinhöfel-Autor, ja. das ist mir doch Wurst. Also du sagst, nee, der ist doch voll nett und so. Tja, nee, irgendwie, ich mag das nicht. Wie der mit dem Oscar umspringt und dass er den so direkt anspricht und so. Mm -hmm. Oder also es also, ist doch auch mein Buch dann irgendwo. Auf. Ja. Ich habe mir das. Also, es das, geht jetzt das noch nicht wegen dem Geld.
1: Nein, also das Grundproblem ist, da muss man wahnsinnig aufpassen, wenn man das so sagt. Aber das Grundproblem ist, dass viele Menschen denken, du interessierst dich dafür, was sie von deinen Figuren halten. Das ist ja mitnichten hm. so. Ich schreibe ja diese Sachen, weil 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 mir was weil sie mir was bedeuten. So, dann ist mir aber völlig egal, was die von anderen bedeuten. Das ist ja so, wenn ein Musiker, du freust dich, wenn andere Leute ähnlich empfinden wie du und oder wenn du womöglich damit einen wirtschaftlichen Erfolg hast und dann sagen kannst, gut, dann kann ich mich jetzt darauf äh, konzentrieren in, in meiner Arbeit. Aber äh, tatsächlich, ich würde das ja auch schreiben, wenn es nur fünf Leute lesen würden, ja. weil ich es halt für mich schreiben will und da, das hört sich immer grauenvoller an, als es gemeint ist, aber es, es ist total lieb, wenn wenn gute Kritik kommt. Es ist auch total gut, wenn Kritik kommt, solange sie konstruktiv ist und nicht irgendwie blödsinnig ähm, aber, aber ich kann auch ohne das alles leben. Ich würde nichts anders machen.
0: Ja, äh, vor allen Dingen das Entscheidende ist ja, dass du dich eben für diese Figuren interessierst. Du schenkst ja. es eben durch die Veröffentlichung jedem. Und, und dann, aber, aber Hauptsache, du hast dich dafür interessiert. Ich meine, das, das, Nein, das ist so, Was ich
1: vorhin mal sagte, es ist super toll, wenn, wenn viele Leute das auch mögen. Oder du merkst, Kinder fühlen sich darin aufgehoben, erkennen sich wieder. Ich hatte einen Uniprof der sagt immer, das Schlimmste, was man verfassen kann, ist affirmative Literatur. Mhm. also äh, Und ich finde, nee das ist so ungefähr das Beste, was du machen kannst. Das das heißt also, was super. meinte also das, er? Mit, also, ja, das ist so das Zeug, was dir bestätigt, was du eh schon weißt. Und ich weiß, da habe ich mich damals an der Uni schon gestritten, obwohl ich da gar nicht geschrieben habe. Ich gesagt, nee, es ist doch gut. Es gibt doch Menschen, die stehen Gott, vor Gott weiß was für Abgründen oder oder. Und auf einmal entdecken die, hey, da denkt und fühlt einer so wie ich. Das ist für mich das Beste, was Literatur leisten kann und Kinderliteratur sowieso. Und da war der totale Gegner von.
0: Ja, würde mal sagen, er hat äh, sozusagen die ähm, Textstruktur des Internets nicht kommen sehen, weil ich meine sozusagen, ja, aber eher auf der anderen Seite, ja.
1: Nein, es ist ja es ist ja, ist ja schön, wenn es verschiedene Standpunkte gibt. Ich habe es gar nicht, ich habe es auch wirklich nicht verstehen können. Ich dachte, was, der Rest ist doch abstrakt. Also wenn ich nur vor was stehe, was ich als Autor auch tue, wenn ich plotte, wenn ich wenn ich da Handlung aufbaue, wenn ich eine Figur aufbaue, das sind ja alles, das sind ja tatsächlich Konstrukte. Und die und die funktionieren nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Von mir ja. aus der Psychologie, der Dramaturgie und so. Ähm, aber wenn das eben so eine Kopfnummer wird, dass du sagst, ich fülle gar nicht mit 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 nachvollziehbarem Leben, sondern ich mache was, wo der Leser da vorstellt, so, oh, eine Kunstfigur, oh, äh, in dieser Form habe ich über über jenes noch nie nachgedacht. Das heißt, du bist mit dem Kopf dauernd dabei. Dann dann weißt du jetzt, warum ich keine deutsche Literatur studiert habe, sondern äh, Anglistik, weil, äh, weil dieses Zusammen-, dieses Hand-in-Hand-Gehen von, vom Kopf und Gefühl, das haben die Deutschen einfach nie hingekriegt. Das ist bei uns völlig zerteilt. Oder die wenigsten. Jetzt kommen neue Leute nach. Das verwässert langsam, ja, weil es nicht sozialisiert wurde, ja. literarisch da war tatsächlich, also da das musste super anspruchsvoll sein, am besten tatsächlich diese, diese Klischee-Klassiker, äh, je weniger man verstanden hat, umso literarischer war es. Und heute stehst du dann und sagst du was ist das denn für ein Bullshit? Ja, das, und vor allem, wer äh, will das denn lesen?
0: Aber es bleibt dabei so ein bisschen, es geht immer darum, äh, wenn man sich amüsiert und viele Leser hat, dann dann kann es nichts Gutes sein. Also da, gut da, sein, dass, genau. da muss irgendwas so dran sein ja. und und und, und das, das ich glaube, das Entscheidende sozusagen ist ja eben auch daran, dass der Kritiker hat es verstanden und der, und, und der Kritiker äh, kann mir erklären, was es ist, also der Kritiker sagt dann so, ja, äh, das war jetzt irgendwie, äh, also das ist sehr, wenn man wenn man eben, wenn man Shakespeare, Hölderlin und, äh, und das Frühwerk von Rilke gelesen hat, mhm. dann kann man die, einiges dechiffrieren von dem, was der Autor da, mhm. und dann, ach, wunderbar, ja, und das ist jetzt für niemanden lesbar ja, oder so, ja. aber da gibt es einen Preis und so, dafür dafür ja. sozusagen Kinderbuch. Ja, da, bin
1: ich, da bin ich nicht mehr. Ja, also, also meine so, Definition von Kritiker ist immer, der Kritiker erzählt dir, was er besser machen würde, wenn er es könnte. Ja, und
0: dann trifft so. man einen, der nett ist und und dann denkt ja. man doch wieder anders ja. aber genau also gute
1: Kritiker sind eben anders die 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 lassen zum Beispiel zu, dass ihre Leser Spaß haben oder ihre Hörer oder Filmgucker oder was auch immer.
0: Das Problem ist halt eben sozusagen bei dem erfolgreichen Buch sozusagen, ähm, da braucht es eben nicht mehr die Erklärung, da braucht auch keinen Kritiker, sondern richtig. sondern da, da, da braucht es einen guten Applaus sozusagen. Da hat der Kritiker keinen Bock drauf, weil dann, was ist dann seine Funktion? Ja, ja, während während ja, das eben das, das schwer vermittelbare Buch, da hat er das Gefühl, da kann er noch was zu sagen oder so. Ja. Naja, Ta Tamara Bach hat irgendwie mir mal gesagt, ähm, die ist ja auch eine mhm, Kollegin von mh, von dir, mh. hat sie irgendwie mal gesagt, ja, ja der, der Unterschied ist zwischen diesen äh, echten literarischen Büchern und 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 den und, und meinen Büchern ist, dass sich meine eben verkaufen. <lacht> <lacht> Damit kannst du dann irgendwie auch wieder leben, wo ich sage Recht hat sie. Ja, na gut. Ähm, Ach so, genau. Ähm, es gibt immer noch eine Rubrik bei uns und oder bei mir. Ähm, und diese Rubrik ist: äh, Du hast die Möglichkeit auch meine psychiatrischen Kolleginnen, auch du, alle haben die Möglichkeit, eine Frage an einen Psychiater zu stellen, die, egal wie verrückt oder merkwürdig die dir erscheint, oder so, eine Frage, die du vielleicht schon immer mal an einen Psychiater stellen wolltest, wenn du das möchtest, du musst das auch nicht tun, mhm. aber fällt dir da irgendwas aber ein? Ich wahrscheinlich
1: jetzt vorbereitet sein müssen. Nein. Ähm, nee, dann hätte, ich mir, dann hätte ich mir wirklich, also der 100 pro, äh, schwirrt jetzt ganz viel durch meinen Kopf, dass ich aber in der jetzt so schnell gar nicht zu fassen bekomme. Aber spannend ist zum Beispiel, also für mich, was mich sehr beschäftigt, dieses Thema Depressionen, das ist ja kein schöner Zustand. Und tatsächlich habe ich überlegt, wenn ich mal Hilfe in Anspruch nehmen würde, dann dann die, dass ich eine wahnsinnige, eine Todesangst habe, aber nicht im Sinne von, dass mir jetzt was passieren könnte, sondern eine, das ist mehr so eine Verlustangst, und zwar eine beidseitige. Also entweder ich könnte, wie bei meinem Freund zum Beispiel, jemanden verlieren, das bezieht sich hauptsächlich auf die Familie. Oder ich würde den weggenommen und dann stehen die da und gucken doof. Und das ist was, was ich hasse, wenn, wenn mich das so, so greift und, und, und packt, weil ich denke, ich möchte ja, ich lebe ja gerade und es ist sehr, sehr schön, äh, und ich möchte es eigentlich mehr genießen können. Aber je mehr ich versuche, das zu genießen, umso mehr kommt von der anderen Seite dieses Gefühl, ey, passt bloß auf. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein blöder protestantischer, äh, Rest ist der, der mir so sowas anerzogen ist. Also dieses, du darfst nichts genießen, denn da kommt die Strafe auf den Fuß. Das ist ja sehr äh, puritanisch. Ähm, aber das geht mir zum Beispiel auf und sagt, wie, das wäre jetzt die Frage an den an den Psychiater, ähm, wie geht man mit so einem Gefühl? um? Ich meine jetzt nicht damit, wie werde ich das los, sondern so, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, das fliegt nicht an? Lass ich es lass ich's fliegen? Lasse ich es auf mich einprasseln Oder, oder gibt es Abwehrmechanismen?
0: Also mir hat in der Hinsicht, das ist ja ein, ein menschlicher Grundzustand, und mir hat in der Hinsicht am meisten eben Meditation geholfen. Mhm. Also ich ich mag, mag das selber, mach das ja und 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 sozusagen so dieses Loslassen. Ich mache Hypnose als Therapieform mhm. und da ist ja eine Grundvoraussetzung sozusagen so diesem, mhm. dieses meditative, mhm. dieses Gedanken nicht verurteilen, sondern Gedanken so probieren so nach außen zu gehen und die Gedanken so ähm, ja sozusagen so zu beobachten. Also dass mhm. man eher sozusagen sagt, ich bin nicht Verkehrsteilnehmer, sondern mhm. ich gucke aus dem Fenster und ja. gucke mir den Verkehr ja. an und wenn ja. ein LKW vorbeifährt, dann ist er in einem LKW und so. Ja. Also dass man sozusagen, dass man also das hilft mir sehr, sozusagen in diese dieses dieses diese diesen diesen Fluss zuzuschauen und 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 dadurch sozusagen kann ich dann loslassen und 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 komme irgendwie aus diesen Bewertungen raus, weil was du mhm. beschreibst ist ja auch diese interessante Bewertungsspirale, mhm. dass man sagt, ich will das nicht mhm. und dann habe ich das und dann ja. schelte ich mich noch dafür, dass ich das genau. habe und es ist ja jetzt noch schlimmer und so. Ja. Ich habe mir ja, ein paar Menschen auch schon begleiten können, die dann gestorben sind sozusagen nicht durch, aber in, nicht durch meine Begleitung, aber in meiner Begleitung oder so. Ähm und am Ende will eigentlich niemand sterben. Und, mhm. und deswegen ist es, äh, ist es auch etwas genau, was man nicht wegkriegt, sondern wo, was man. Nee, nicht, schon äh, klar.
1: Und mir es ja um den, um den, Umgang damit. Aber es ist ein Ach, schönes Bild mit dem, nicht? aus dem Fenster guckt man den Verkehr. Das ist, könnte sein, dass das im Rico noch aufkreuzt dann. Also, ja, ja, ja das macht sich
0: auch Bilder. Also, ja, das ist so. dass man nicht das Gefühl hat, sozusagen, man ist jetzt da drin im Auto und tut, ja, ja, das genau, alles so eng, genau. sondern dass man mal probiert, die Perspektive einzunehmen, so mit dem Kissen aus dem Fenster ja. die Diefenbachstraße runtergucken. Ja, so. Also, und das, das ist jedenfalls was mir dabei hilft. Na gut. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, äh, genau, genau. Wir, wir, wir werden jetzt äh, noch, bevor der Podcast kommt, werden wir von dir in der Zeitung lesen. Du bekommst heute einen Preis.
1: Mhm.
0: Ähm, ey, heute oder morgen? Morgen, morgen bekommst mhm. du das Tüdelband. Das Hamburger Tüdelband. Hamburger genau. Tüdelband, ja. Ähm, hatte ich vorher noch nicht gehört, habe ich geguckt. Mhm. Ähm, aber mhm. ähm, ja, also für mich ist es, äh, ohne dass ich jemals dazu gefragt werden würde, ähm, schön, weil ähm, jede Auszeichnung von dir ist mir recht. Ja. Und ähm, ja. ich, ich, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich danke, und ähm, genau, wir, wir, wir hören uns wieder. Ähm, mein Name ist Jakob Hein und das war verrückt. Verrückt wird produziert von mir Jakob Hein und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Suholder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.